0: Está no ar o STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Alchoa e Tiago Gomide.
1: Olá, ótima tarde para você que está na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Está começando mais um STJ no seu dia. E eu sou Tiago Gomidi e hoje nós vamos falar sobre o início do ano judiciário no STJ e a previsão de julgamentos para este primeiro semestre. Aqui comigo para conduzir essa conversa de hoje está Fátima Uchoa, tudo bem, Fátima?
0: Tudo ótimo, Tiago. Olá para você e também para quem nos acompanha agora. Pois é, Tiago, hoje a gente vai saber alguns assuntos que devem ser analisados pelos ministros aqui do STJ nesta primeira metade do ano. Casos de grande repercussão e repetitivos também estão na pauta. Quem vai contar tudo para a gente é o Francisco Souza, redator do portal de notícias do STJ, que escreveu uma reportagem especial sobre isso. Francisco, seja muito bem-vindo mais uma vez e sempre aqui ao STJ no seu dia.
2: Olá, Fátima. Olá, olá Thiago. Também aos nossos ouvintes, vamos apresentar um pouquinho do 2023 no STJ.
0: Bom, Francisco, o ano judiciário está aí, já começou no dia 1 de fevereiro, né? Entre os julgamentos aguardados neste primeiro semestre aqui no STJ, estão os de recursos repetitivos. O que, é que você poderia destacar desse calendário de precedentes qualificados para a gente?
2: Nessa reportagem, nós buscamos destacar é, um pouco da essência do tribunal na formação de precedentes, no julgamento dos repetitivos. Fizemos um levantamento junto com o Gepnac, o núcleo responsável pelo gerenciamento dos precedentes no tribunal, e do total de 1.177 temas afetados pelo tribunal, apenas 79 aguardam julgamento. Para as pessoas terem uma ideia, no ano passado foram afetados 52 temas e julgados 40. E nesse mapeamento a gente buscou alguns casos que estão já com pedido de vista em julgamento ou prontos para serem julgados até para não anunciar algo que não vai acontecer, né? A gente tomou esse cuidado. Um dos casos que a gente destacou é o tema repetitivo 1069, julgado, a ser julgado na segunda sessão. É, esse caso vai discutir se as operadoras de plano de saúde são obrigadas a custear cirurgias plásticas em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. O relator desse recurso é o ministro Vilas Boas Cueva. É, na proposta de afetação... Ele explicou que o ponto central dessa controvérsia é definir se essa cirurgia plástica, nesses casos, tem finalidade reparadora ou meramente estética. O ministro lembrou que tribunais estaduais editaram até súmulas sobre essa questão e o STJ já se pronunciou diversas vezes sobre o assunto, é, o que torna essa demanda madura para o estabelecimento de um precedente qualificado.
1: Francisco, a análise sobre juros em ações sobre expurgos inflacionários também deve entrar na pauta nesse semestre, não é?
2: É bom até para a gente esclarecer para o nosso ouvinte que esse tema ele é muito recorrente nos tribunais e pode causar uma certa confusão de a pessoa pensar aí, mas isso já não foi decidido pelo STF? Já não teve um acordo com os bancos e as instituições financeiras? Então a gente vai delimitar aqui. É, no STJ, o tema 1101 é referente aos expurgos inflacionários das décadas de 1980 e 1990, mas é especificamente um questionamento sobre o termo final da incidência dos juros remuneratórios no caso dessas ações coletivas e individuais que reivindicam a composição, recomposição das perdas com as cadernetas de poupança nessa época. Então, é uma questão... É, delimitada e específica que vai estar tá sendo julgada no STJ não é o julgamento de mérito que já ocorreu em outras instâncias em outros tribunais o relator desse caso no colegiado é o ministro Raul Araújo na segunda sessão né? e estimativas feitas pelo presidente da comissão gestora de precedentes e de ações coletivas do, do STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino apontam a existência de pelo menos 20 mil processos serão afetados pela definição dessa questão jurídica, portanto, um tema muito importante para o tribunal.
0: A primeira sessão do STJ tem previsão de julgar o tema 1.158 neste primeiro semestre, não é isso, Francisco? Aproveita então e fala para a gente qual a questão a ser definida.
2: Esse caso, a relatora é a ministra Suzete Magalhães e os ministros vão decidir se há responsabilidade tributária solidária e legitimidade passiva da instituição financeira nas execuções fiscais em que se cobra IPTU de imóvel financiado. Então é uma questão bem interessante porque né, é, o imóvel financiado é uma realidade para muitas pessoas no país e ele está no nome do banco. E aí justamente os bancos são demandados e por isso que esse caso, a multiplicidade desses casos é que trouxe ele como repetitivo das instituições financeiras questionando a possibilidade de ser acionada judicialmente com a pendência desses tributos. É, nesse tema, 1158, a ministra explicou que foram identificadas centenas de julgamentos sobre a matéria na STJ e que a controvérsia já está bem delimitada do ponto de vista do questionamento a respeito do artigo 34 do Código Tributário Nacional, preenchendo dessa forma todos os requisitos necessários para a formação de um precedente qualificado.
1: A segunda sessão também deve julgar o tema 1.156. Fala um pouco desse assunto aí para a gente, Francisco.
2: Esse tema que vai ser julgado pela segunda sessão também diz respeito ao cotidiano de muitas pessoas que ficam esperando, às vezes, horas até em filas, filas de bancos e de outras né, instituições. É, esse caso específico, os ministros vão discutir a possibilidade do... Reconhecimento de dano moral individual presumido, apto a ensejar indenização ao consumidor em razão de demora na prestação de serviços bancários superior ao tempo previsto em legislação específica. E isso é uma demanda já antiga, é, desde a década de 90, por exemplo, a gente vê matérias na televisão, na, nos jornais sobre isso e muitos municípios editaram é, leis municipais disciplinando isso. E mesmo assim, o descumprimento dessas leis gerou milhares de processos sobre o assunto, por isso o STJ está separando isso. Esse caso é relatado pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o tema 1156, um julgamento bem interessante que, que deve ocorrer nesse ano de 2023. Nesse caso, o ministro destacou que o julgamento dessa questão sobre o rito dos repetitivos se justifica devido ao número expressivo de processos com fundamento em idêntica questão de direito, em diversas jurisdições, diversos estados, o que evidencia o caráter multitudinário dessa controvérsia.
0: E a terceira sessão deve discutir sobre a multa como requisito para a progressão do regime, não é isso, Francisco?
2: É isso mesmo, esse é o tema 1152, relatado pelo ministro Messô de Azulay Neto. É, o colegiado, nessa questão específica, vai definir se o pagamento da multa imposta cumulativamente na sentença condenatória também é um requisito para o deferimento do pedido de progressão de regime. Além da multiplicidade de casos e de julgados sobre o assunto no tribunal, a proposta de afetação aprovada pela terceira sessão apontou o um grande número de demandas com a mesma controvérsia na primeira e na segunda instância, justificando a atuação do tribunal nessa, nessa hipótese.
1: E tem mais repetitivos que podem entrar nas pautas de julgamento desse semestre, Francisco?
2: De acordo com o nosso estudo, feito junto com a área técnica, pelo menos outros sete repetitivos nós destacamos na, na reportagem, colocando inclusive o link para o interessado buscar mais informações sobre o caso. Os temas 986, 1033, 1039, 1079... 1.112, 1.160 e o 1.166 são os prováveis para julgamento nesse ano.
0: A Corte Especial do STJ deve definir a competência para o julgamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Já tem data marcada para essa análise, Francisco?
2: Sim, já tem data marcada para o dia 15 de fevereiro, às 14 horas. A Corte Especial vai analisar a ação penal 973. Para definir se o tribunal é competente para processar e julgar o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por supostas infrações penais na compra de respiradores. Isso no início da pandemia da Covid-19, em 2020. Naquela época, o Cláudio Castro era vice-governador e o executivo fluminense ainda era chefiado pelo ex-governador Wilson Witzel. O relator da ação penal no STJ é o ministro Benedito Gonçalves. Inicialmente, ele enviou esse processo para a Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro, por entender que, como os fatos ocorreram antes do Cláudio Castro assumir o governo, não haveria competência no STJ. Mas, após alguns recursos, uma questão de ordem foi suscitada na Corte Especial. E, na sequência, o ministro Luiz Felipe Salomão manifestou seu entendimento favorável à competência do STJ para julgar o atual governador e agora os ministros darão continuidade à discussão com o voto dos demais integrantes da Corte.
1: A Corte Especial também deve analisar a questão de multa combinatória contra terceiros em ação penal, não é mesmo?
2: É, apesar do, do termo técnico, esse caso chama bastante atenção porque envolve é, redes sociais, esses provedores de serviços tão populares na nossa vida, e eles é que são os terceiros acionados nessa demanda criminal. Por exemplo, o juiz está investigando um crime e ele solicita as informações do aplicativo de conversas, por exemplo, dos, dos suspeitos. E aí essa empresa de tecnologia é demandada, muitas vezes não fornece a informação, e aí essa multa combinatória é para obrigar ao cumprimento da determinação judicial. Então esse caso, que vai ser analisado pela Corte Especial... São os embargos de divergência no recurso especial 1.975.411. É, as empresas estão questionando decisões que seriam divergentes dentro do STJ sobre esse assunto, sobre a possibilidade do terceiro, no caso a empresa, é, ser fixada uma multa contra ela no âmbito de um processo criminal. É, os embargos inicialmente foram rejeitados pela presidente do STJ, a ministra, Maria Tereza de Assis Moura, isso em novembro de 2022, e foi interposto um agravo contra essa decisão que está com a relatoria agora da ministra Nancy Andrigue, que já pautou o julgamento desse agravo para o dia 15, na mesma sessão que vai analisar o caso do governador. Os ministros vão discutir essa questão das multas no caso de terceiros acionados em processo criminal.
0: Ainda falando sobre a Corte Especial, os ministros que compõem o colegiado devem analisar Durante o ano, uma série de recursos contra decisões da presidência do tribunal, como a desocupação do Autódromo de Brasília e a intervenção na CBF. Como é que está o andamento desses casos, Francisco?
2: Nós destacamos esses dois por chamarem a atenção por alguns aspectos, até pela notoriedade desses casos, mas são inúmeras, é, SLS, como a gente chama, que quando há uma decisão do, da ministra-presidente, o recurso vai é, para o colegiado, para a Corte Especial. O primeiro deles que a gente destacou é a SLS 3.103, que trata da desocupação da área do autódromo em Brasília. Nesse caso, em maio de 2022, o então presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins, ele suspendeu a liminar da Justiça do Distrito Federal, que havia determinado a interrupção do processo de retirada de uma empresa do cartódromo que funcionava dentro do autódromo. Aí depois, uma série de recursos no âmbito desse processo, houve a desistência de uma das partes envolvidas no litígio, mas o governo do Distrito Federal se manifestou no processo, eh, tendo interesse em prosseguir na demanda, eh, pedindo extensão dos efeitos da decisão do STJ, eh, a fim de evitar quaisquer riscos de continuidade ou de retomada das ocupações eh, ilegais. É um processo bem longo esse, Vai ser analisado pelos ministros esse recurso é, ao longo do ano. É, na outra demanda que a gente destacou, essa mencionada da CBF, é a SLS 3033. É, os ministros vão julgar, segundo os embargos de declaração, no processo que discute as eleições e a intervenção na Confederação Brasileira de Futebol. Esse caso chegou ao STJ em fevereiro de 2022. A presidência do STJ autorizou o pedido de intervenção na entidade. No mês seguinte, o pedido chegou a ser extinto em razão de um acordo entre a CBF e o Ministério Público. Mas o processo não parou aqui no STJ. Uma série de recursos interpostos e agora os ministros vão analisar esses embargos de declaração de um ex-dirigente da CBF.
1: Francisco Nome, Legião Urbana, está em litígio e o caso está à espera da análise do STJ sobre esse assunto, não é mesmo? Como é que está isso aí?
2: Esse caso, inclusive, noticiamos com bastante destaque quando foi julgado inicialmente no tribunal. É, e agora, após a decisão da turma, houve a interposição dos embargos de divergência, 1.860.630, levando o caso para a segunda sessão do STJ. É mais um passo na disputa sobre o direito de uso da marca Legião Urbana. Em 2021, a quarta turma negou um recurso da empresa Legião Urbana Produções Artísticas, que buscava a rescisão da sentença que garantiu aos músicos Dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá o uso da marca Legião Urbana em suas atividades artísticas. Nos embargos que tem como relator na sessão o ministro Paulo de Tarso San Severino, a empresa está alegando divergência dessa decisão da quarta turma com outra decisão da terceira turma, em outro caso, né? A Legião Urbana Produções Artísticas defende que o Dado Vila Lobos e o Marcelo Bonfá venderam as suas cotas na sociedade, que ficou sobre a administração do vocalista da banda, o Renato Russo, e posteriormente do seu filho. Por isso. A empresa alegou que, apesar de Dado e Bonfá não estarem impedidos de tocar as canções do grupo, eles não poderiam utilizar a marca Legião Urbana sem a autorização expressa de quem detém os direitos.
1: Francisco Souza, muito obrigado por participar mais uma vez do STJ no seu dia.
2: Eu que agradeço a atenção de todo mundo e convido para conferir a reportagem completa com outros casos no site institucional do STJ.
1: Vale sempre destacar que o conteúdo completo da reportagem do Francisco pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada lá no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. E o STJ no seu dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas de streaming de áudio.
1: O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: A gente se encontra na sexta-feira que vem. Tchau, tchau.